0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Wie werde ich Anleger? Die Sparzinsen sind mehr oder weniger abgeschafft. Wer spart, vermehrt sein Vermögen kaum noch. Die fleißigen deutschen Sparer suchen nach Alternativen, die ihnen noch ein bisschen mehr Rendite bringen können. Und sie fragen sich, wie werde auch ich zum Anleger? Wie viel Geld brauche ich überhaupt? Aber auch, wie riskant ist das eigentlich und was kostet es mich? Fragen, die auch Mario Schelin, Anlageexperte von der Deutschen Bank aus Darmstadt, täglich von seinen Kunden gestellt bekommt und die wir nun beantworten. Herr Schelin, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Schwarzer, ich grüße Sie.
0: Gleich die erste Frage. Warum muss ich mein Geld überhaupt anlegen?
1: Ja, warum müssen Sie Ihr Geld überhaupt anlegen? Wir haben verschiedene Themen wie Inflation, also Kaufkraftverluste. Wir haben ähm, teilweise negative Renditen bei, ja, sag ich mal, relativ sicheren Staatsanleihen. Wir haben äh, sogenanntes Verwahrungsentgelt, Negativzinsen. Ich glaube, das sind alles Worte, mit denen sich Anleger aktuell beschäftigen.
0: Mhm. Trotzdem gilt ja das Sparguthaben in Deutschland als extrem sicher und viele Deutsche wollen genau das, Sicherheit. Muss ich in einer Welt ohne Zinsen mehr riskieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Sobald Sie irgendwie an den Kapitalmarkt gehen, werden Sie ein Risiko haben. Aber äh, Sie können Ihr Risiko definieren und dementsprechend sich da dann auch die verschiedenen Anlageinstrumente raussuchen. Also das ist ganz, ganz wichtig, Risiko zu managen.
0: Und wie kann ich mein Geld alternativ anlegen? Aktuell entdecken ja ganz viele die Aktie.
1: Deutschland ist ja jetzt kein großes Volk der Aktienanleger, da sind uns andere Nationen weit voraus, wie beispielsweise die USA, aber es muss ja nicht direkt die Aktie sein, es gibt verschiedenste Instrumente, wie beispielsweise Fonds, ETFs und so weiter, ja, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
0: Mhm, zu denen kommen wir gleich noch, auf jeden Fall ist schon mal klar, es gibt gute Gründe, das Geld für sich arbeiten zu lassen, sparen alleine reicht sicher nicht mehr. Selbst sicherheitsbewussten Anlegern bieten sich aber Möglichkeiten, wie sie gute Renditen bei vergleichsweise geringem Risiko erzielen können. Bevor es das aber soweit ist, was brauche ich denn, um loszulegen?
1: Ja, Sie brauchen um loszulegen ein Depot, ein sogenanntes Wertpapierdepot und auch da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ich schlage vor erstmal zu Ihrer Hausbank zu gehen und dort zu gucken. Wenn Sie aber jemand sind, der durchaus online affin ist, können Sie selbstverständlich auch über einen sogenannten Internetbroker dort ein Depot eröffnen. Aber das ist erstmal der Einstieg. Sie brauchen ein Wertpapierdepot, um eben verschiedenste Wertpapiere zu kaufen.
0: Und wie viel Geld brauche ich, um an der Börse zu Starten.
1: Auch hier kommt äh, wieder so mein Spruch, es kommt drauf an, äh, Sie können es mit Kleinstbeträgen mittlerweile schon machen, auch da gibt es verschiedenste Angebote, es kommt drauf an, möchten Sie monatlich investieren, möchten Sie einmalig investieren, aber grundsätzlich äh, können Sie mit jedem Betrag an den Kapitalmarkt gehen. Für mich ist immer wichtig, es muss dann auch im Verhältnis zu den Kosten stehen, ne? weil manchmal gibt es verschiedene Einstiegsgrößen prozentual und dementsprechend sollte ich das dann auch mit dem Betrag machen, dass sich das rechnet?
0: Wir haben gerade schon einige Anlageklassen und Instrumente angesprochen. Aktien bieten ja ganz gute Chancen, aber sie bieten eben auch Risiken. Welche sind das?
1: Es gibt verschiedenste Risiken natürlich, wenn ich in ein Unternehmen, nichts anderes ist das ja, ne? ich investiere in ein Unternehmen und bin von diesem Unternehmen abhängig. Ich bin von Unternehmensentscheidungen abhängig. Ich, es gibt äh, beispielsweise Länderrisiken, Währungsrisiken und so weiter und das ist dann leider äh, am Kapitalmarkt so. Jede Anlage birgt auch immer irgendwo ein Risiko und wie ich gerade sagte. Ich muss für mich mein Risiko definieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie viel bin ich bereit zu gehen?
0: Man kann sein Risiko ja aber auch streuen, indem man zum Beispiel in einen Fonds oder in einen ETF investiert. Was genau ist das?
1: Richtig. Sie haben beide Instrumente gerade angesprochen. Im direkten Vergleich sage ich immer, wir haben einmal ein aktiv gemanagtes Instrument und wir haben ein passiv gemanagtes Instrument oder wir haben ein passives Instrument, der, der, der Fonds letztendlich oder fang, fangen wir andersrum an, der ETF bildet immer einen Index ab. Das kann der DAX sein, wie wir ihn kennen, die 30 größten Werte in Deutschland, demnächst sind es 40, das kann der Eurostox 50 sein oder S&P 500 und ich habe eine 1 zu 1 Abbildung. Wenn ich mir jetzt einen Fonds kaufe, der den deutschen Markt abbildet, dann sollte ein guter Fonds immer besser sein als der Index und das kann ich eben durch ein aktives Management machen, weil ich gewisse Werte aus dem Index übergewichte oder untergewichte und dementsprechend, das ist dieser Unterschied zwischen aktiv und passiv, also zwischen Fonds und ETF.
0: Und würden Sie mir als Anlegerin dann immer eher empfehlen, in solche Instrumente zu investieren, um das Risiko besser kontrollieren zu können und es besser zu streuen als in Einzelaktien?
1: Ich empfehle grundsätzlich, Risiken zu minimieren, indem ich mich breit aufstelle. Das heißt, es ist diese berühmte Diversifikation der Anlage. Das kann ich tun, wenn ich einen größeren Kapitaleinsatz habe, kann ich mir dementsprechend natürlich viele Einzelwerte kaufen. Wenn ich einen kleineren Kapitaleinsatz habe, dann kann ich das sehr gut durch deinen Fonds managen, weil im Fonds letztendlich viele verschiedene Unternehmen drin sind und ich so mein, ja, mein Risiko letztendlich verteile auf eine Vielzahl von Unternehmen und bin immer ein Freund davon, sogenannte Klumpenrisiken auszuschalten und das kann ich natürlich gerade mit weniger Kapital und geringerem Kenntnis über einen Fonds sehr, sehr gut darstellen.
0: Und welche Rolle spielt dabei Beratung? Sie haben ja gerade schon gesagt, was Sie empfehlen würden. Wie wichtig ist das für mich, mich beraten zu lassen?
1: Das ist extrem abhängig von Ihren Kenntnissen letztendlich. Ne? Ähm, inwieweit haben Sie Kenntnisse über den Kapitalmarkt und inwieweit möchten Sie einzelne Entscheidungen auch treffen? Möchten Sie die selber treffen oder möchten Sie die einem Management überlassen? Und äh, von daher... Ja, ich würde, wenn ich in diesem Thema noch nicht so drin stecke, auf jeden Fall immer erst ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen, um so, ja, gewisse Grundkenntnisse zu erlangen.
0: Mhm. Bei vielen fehlt ja auch ein bisschen der Überblick über die Finanzen. Helfen Sie mir dabei dann auch, mir diesen
1: zu verschaffen? Auf, auf jeden Fall. Na, also wir äh, machen letztendlich, bevor überhaupt ein Depot eröffnet wird, einen sogenannten Kapitalanlagecheck. Das heißt, wir gehen durch, wie sind Ihre finanziellen Verhältnisse, inwieweit äh, können Sie unseres Erachtens Risiken eingehen, wie sind Ihre Erfahrungen und Kenntnisse in verschiedenen Finanzinstrumenten, ja, präferieren Sie bestimmte Anlageklassen und wir gucken aber auch, das finde ich ganz, ganz wichtig, wie viel Liquidität möchten Sie vorhalten, wenn eben kurzfristig mal etwas sein sollte, wie Waschmaschine, Auto und so weiter geht irgendwie was kaputt, aber auch auch gibt es ein Ereignis äh, in naher Zukunft, wo sie Kapital brauchen, wo ich dementsprechend nicht hohes Risiko eingehen kann. Das sind alles Fragen, die wir vorab mit ihnen besprechen.
0: Und klären wir dann auch zusammen, welche Anlagen wirklich zu mir passen?
1: Äh, def definitiv, weil wir haben letztendlich für sie eine ja gewisse Risikostruktur erarbeitet und Anlagestruktur erarbeitet, um somit rauszufiltern, genau das, was Sie gerade fragten, welche Anlage passt zu Ihnen.
0: Gerade Anfänger haben natürlich auch Angst, was falsch zu machen. Gibt es klassische Anlegerfehler und ähm, wie vermeide ich die?
1: Ich finde, Klassische Anfängerfehler sind wirklich, ich setze alles irgendwo auf eine Karte, weil ich habe gerade was gehört, äh, würde ich nicht tun. Auch nicht aus irgendeiner Emotionalität handeln, weil äh, mich gerade irgendwas bewegt und deswegen gehe ich da rein. Und äh, was ich ganz, ganz entscheidend finde, ich glaube, das ist jedem auch schon passiert, irgendeiner erzählt irgendwas und deswegen muss ich da auch mit auf diesen berühmten Fahnenzug aufspringen, ist meistens verkehrt und das würde ich eben nicht machen. Also das sind für mich so diese typischen Anfängerfehler, sondern wirklich von dem, was ich tue, überzeugt sein und dementsprechend auch, was wir vorhin hatten, dieses Beratungsgespräch, um überhaupt zu gucken, wo kann die Reise hingehen.
0: Fassen wir zusammen, wer Geld an der Börse anlegen will, braucht ein Konto mit Depot, außerdem natürlich einen Überblick über die eigenen Finanzen und grundlegende Informationen über die Börse und die Finanzinstrumente. Bankberater können dabei helfen. Sie haben die Erfahrung in der Einschätzung von individuellen Finanzsituationen, rechnen mögliche Szenarien vor, beantworten alle Fragen rund um die Börse. Und auch bei der Auswahl der Anlagen helfen sie natürlich weiter. Wichtig, jede Kapitalanlage beinhaltet Risiken, die Anleger genau verstehen und beachten sollten. Womit wir bei der spannendsten Frage sind, wie werde ich zum Anleger? Wenn ich jetzt die Vorarbeiten erledigt habe und es eigentlich losgehen könnte, aber wie genau funktioniert das? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Weil am Anfang erscheint das alles ganz schon unübersichtlich. Beratung ist deshalb vor allem für Einsteiger an der Börse wichtig. Gehen wir den Prozess also vielleicht noch mal detaillierter durch. Erstmal, wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, um beim Erstgespräch mit Ihnen wirklich zu einem guten Ergebnis zu kommen?
1: Zum Erstgespräch sollten Sie etwas mehr Zeit mitbringen, weil wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, wir legen für Sie letztendlich erstmal so ein Profil fest. Ich äh, gehe da auf die sogenannte magische Dreieck, das heißt, wir besprechen für Sie äh, letztendlich wie ist die Renditemöglichkeit, Risiko, äh, Sicherheit, aber eben auch Verfügbarkeit, Laufzeit und so weiter und eben ja, wir setzen für Sie diese Rahmenparameter äh, fest letztendlich und darauf gehen wir auch in den Folgegesprächen dann ein, aber kürzer. Also fürs Erstgespräch bringen Sie bitte ein bisschen Zeit mit. Und da auch je detaillierter eine Anlage getroffen werden soll, also Thema Einzelaktien nochmal, desto zeitaufwendiger ist das Ganze auch.
0: Und wo informiere ich mich am besten?
1: Auch da gibt es äh, die verschiedensten Möglichkeiten, natürlich im Internet, äh, im Fernsehen. Sie können die Infos bei Ihrer Bank bekommen oder eben auch ja das große Medium äh, Social Media.
0: Und wenn ich jetzt mich mit Ihnen oder ohne Sie zu einer Strategie entschieden habe, wenn ich weiß, welche Einzelaktienfonds oder ETFs ähm, ich eigentlich äh, kaufen möchte, wie viel Geld sollte ich in einzelne Positionen stecken?
1: Ja, auch das ist... Äh, jetzt nicht allgemein zu beantworten, sondern ähm, man sollte eben, ich bleibe dabei, so breit wie möglich investieren. Mit geringerem Kapitaleinsatz würde ich eben nicht auf Einzelwerte, sondern auf den Fonds oder auf den ETF setzen und ähm, dementsprechend, ja, sie können ab Kleinstbeträgen in den Kapitalmarkt reingehen.
0: Mhm. Es gibt ja auch, und das ist ja Stichwort Kleinstbeträge, eben die Möglichkeit Sparpläne einzurichten und so ganz regelmäßig zu investieren. Welche Vorteile hat es und hat es vielleicht auch Nachteile?
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Idee. Empfehle ich auch äh, meinen Anlegern, durch einen gewissen Automatismus monatlich eben reinzugehen. Das heißt, ich stehe nicht vor der Frage, bin ich gerade hoch, bin ich gerade niedrig im Markt und ich äh, verwende da immer das Beispiel der Tankstelle. Es gibt ja denjenigen, Spritpreise sind mir egal, weil ich tanke immer für 50 Euro. Was sage ich damit? Äh, ist der Spritpreis niedrig, bekomme ich mehr. Ist der Spritpreis hoch, bekomme ich weniger? Und das ist dann dieser berühmte Kosten. Average, also ein Durchschnittspreis letztendlich, den ich habe. Und äh, ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, monatlich in Werte zu sparen. Äh, wie gesagt, ich habe einen Automatismus, muss mich nicht kümmern und habe äh, letztendlich dann immer äh, ja, den Durchschnitt am, am Markt erzielt.
0: Apropos kümmern: Wie oft muss ich denn in mein Depot schauen?
1: Auch das ist entscheidend, davon abhängig meiner Meinung nach, wie hoch ist der Risikoanteil in Ihrem Depot. Je höher das Risiko in Ihrem Depot, desto häufiger sollten Sie reinschauen. Heißt, haben Sie jetzt wirklich nur Einzelaktien im Depot? Da ist Riesenbewegung drin, da sollten Sie sogar mehrfach am Tag mal reinschauen. Je weniger Risiko, desto weniger kann man reingucken. Aber auch das ist etwas, was ich mit meinen Kunden bespreche. Wir legen am Anfang fest, wie häufig sprechen wir miteinander. Das kann monatlich sein, das kann quartalsweise sein, das kann aber durchaus äh, auch mal alle zwei Wochen sein.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch einen wichtigen Faktor, das ist der Anlagehorizont. Je länger, desto besser sagt man immer, wie viel Zeit sollte ich mitbringen, wenn ich in Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs äh, investiere und wie gut ist denn dann eigentlich die langfristige Rendite?
1: Auch das kann ich jetzt einfach wiederholen. Je länger, desto besser. Ja, das hat die Vergangenheit immer gezeigt und dementsprechend äh, arbeite ich so ab sieben Jahre aufwärts. Ist äh, ein guter Zeithorizont, was aber nicht bedeutet, dass sie auch mal, wenn sich jetzt ein Wert echt äh, richtig gut entwickelt hat, nach einem Jahr auch mal wieder Kasse machen und ihn verkaufen, um dementsprechend äh, den Gewinn mitzunehmen. Aber äh, je länger, desto besser und ja, wenn man sich rückwirkend rendiert anguckt, sollten dann auch ja, auf lange Laufzeiten sieben bis zehn Prozent bei rumkommen. Was aber letztendlich dann auch kein Indiz in die Zukunft ist. Also das ist wichtig. Wir gucken hier auf Vergangenheitswerte und das kann sich nach vorne raus natürlich auch immer anders gestalten.
0: Anlegen ist also kein Sprint, sondern ein Marathon und die Zeit ist die beste Freundin des Anlegers. Denn wer früh mit Anlegen beginnt und einen langen zeitlichen Anlagehorizont mitbringt, hat gute Chancen auf Rendite und die Verwirklichung seines Anlageziels. Vielen Dank für diese Zeit zu fragen, Herr Schilin.
1: Sehr, sehr gerne, Frau Schwarzer. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wir anderen hören uns bald wieder. Bis dahin hören Sie sich gerne auch die vorherigen Folgen an. Es lohnt sich.